0: Sternengeschichten Folge 420 Dreiecke am Himmel Um all die vielen Sterne am Himmel zu Figuren und Sternbildern zu ordnen, muss man ein bisschen kreativ sein. Man braucht Fantasie, um in ein paar hellen Punkten zum Beispiel den Orion, den Himmelsjäger, zu erkennen oder Draco, den Drachen, der sich um den Polarstern am nördlichen Himmel windet. Aber selbst wer mit geringer Vorstellungskraft ausgestattet ist, wird kein Problem mit Triangulum haben. Der lateinische Name dieses Sternbilds bedeutet so viel wie Dreieck und die drei hellsten Sterne des Sternbilds bilden genau so eines. Was keine große Kunst ist, weil rein geometrisch kann man zwischen drei Punkten immer ein Dreieck zeichnen, insofern sie nicht alle auf einer Linie liegen. Wer wirklich fantasielos ist, der könnte den ganzen Himmel mit Dreiecken zupflastern. Was wir Menschen aber zum Glück nicht getan haben, wir haben bei zwei Dreiecken aufgehört. Aber fangen wir zuerst mit dem ersten an, dem eben erwähnten Sternbild Triangulum. Das befindet sich am nördlichen Teil des Himmels und man kann es vom Herbst bis in den Frühling am Abend sehen. Das ist ein Stück südlich des Sternbilds Andromeda und man muss sich schon ein bisschen anstrengen, wenn man es finden will. Die drei hellsten Sterne, die das besagte Dreieck bilden, die sind zwar mit freiem Auge sichtbar, aber nicht besonders hell. Auch nicht besonders dunkel, die sind halt eher so Durchschnitt. Unter all den mythologischen Gestalten, die den nördlichen Himmel bevölkern, da scheint dieses schnöde Dreieck ein bisschen fehl am Platz zu sein. Es gehört aber zu den Klassikern, gehört also zu den 48 von den heute 88 offiziellen Sternbildern, die schon in der Antike verwendet worden sind. Im dritten Jahrhundert vor Christus hat der griechische Gelehrte Eratosthenes das Sternbild als Buchstaben beschrieben. Er hat kein Dreieck gesehen, sondern den griechischen Großbuchstaben Delta, der aber exakt wie ein Dreieck ausschaut. Ja? Und dieses große Delta, das erschien ihm deswegen bedeutsam, weil damit auf Griechisch der Name des Obergottes Zeus beginnt. Also zumindest in den meisten Fällen, aber es soll jetzt hier nicht um altgriechische Grammatik gehen. Andere haben im Dreieck ebenfalls ein Delta gesehen, aber nicht den Buchstaben, sondern das, was ein großer Fluss macht, wenn er ins Meer mündet. Dann fließt er langsamer und breitet sich aus und es entsteht eine Form, die aussieht wie, richtig geraten, ein Dreieck. Und das Flussdelta, das in der Antike von enormer Bedeutung war, das war natürlich das Delta des Nils an der ägyptischen Küste des Mittelmeers. Die Römer, die haben in dem Ding die Form der Insel Sizilien gesehen, die äh, ein weiteres Mal wenig überraschend ein bisschen wie ein Dreieck aussieht. Und äh, Ceres, äh, die Schutzgöttin der Insel, die soll Jupiter gebeten haben, diese Insel auch am Himmel zu verewigen. Noch viel früher taucht das Triangulum vermutlich in den assyrischen Mulapin-Tafeln auf. Diese Tontafeln, die enthalten Keilschriftaufzeichnungen, die bis ins dritte Jahrtausend vor Christus zurückreichen und beschreiben unter anderem auffällige Himmelsobjekte, die Mul genannt werden. Und das erste Sternbild in der entsprechenden Liste dort heißt Apin, wird als Mul-Apin gelistet, daher auch der Name der Sammlung und beschreibt eine Anordnung von Sternen, die wie ein Pflug aussieht. Ein Pflug, der natürlich ebenfalls eine dreieckige Form hat, weswegen man davon ausgeht, dass auch hier wieder das heutige Sternbild des Dreiecks gemeint ist. Nachdem wir uns jetzt also versichert haben, dass die Menschen auch schon vor Jahrtausenden jede Menge Dinge gekannt haben, die wie Dreiecke ausschauen und diese geometrische Form daher auch am Himmel verewigt haben, sollten wir jetzt ein bisschen einen astronomischeren Blick auf die Region des Himmels werfen. Denn äh, die modernen Sternbilder sind ja keine aus Linien und Sternen gebildete Figuren, sondern einfach nur klar abgegrenzte Bereiche am Himmel, in denen diese Figuren zu finden sind. Was die Sterne angeht, ist das Dreieck leider wenig ergiebig. Der hellste Stern dort sollte eigentlich den Regeln der Namensgebung Alpha Trianguli heißen, weil die hellsten Sterne des Sternbilds immer das Alpha vor den Namen kriegen. In dem Fall ist Alpha Trianguli aber der zweithellste Stern, aber trotzdem der einzige des Sternbilds, der schon in der Antike einen echten Eigennamen bekommen hat. Motala, was arabisch ist und so viel heißt wie Spitze des Dreiecks. Naja, der Stern ist 63 Lichtjahre von der Erde entfernt und genau genommen kein Stern, sondern zwei Sterne. Es handelt sich um ein Doppelsternsystem, bei dem sich die beiden Komponente enorm nahe sind. So nahe, dass sie nur 1,7 Tage brauchen, um einander zu umkreisen und auch im Teleskop so gut wie gar nicht aufgelöst werden können. Der hellste Stern des Sternbilds, in dem Fall Beta-Trianguli, ist Ebenfalls ein Doppelstern, aber jetzt 124 Lichtjahre weit weg. Gamma-Trianguli, der ist endlich mal korrekt benannt, der dritthellste Stern des Sternbilds, der ist 118 Lichtjahre weit weg und ein blau-weißer, sehr heißer und großer Stern. Aber viel interessanter als die ganzen Sterne dort ist das, was man ganz am Rand des Sternbilds sehen kann, nämlich den Dreiecksnebel, der ausnahmsweise mal nicht so heiß, weil er ausschaut wie ein Dreieck, sondern weil es sich um ein auf den ersten Blick nebelartig aussehendes Objekt handelt, das sich eben im Sternbild Dreieck befindet. Entdeckt hat dieses Ding vermutlich der italienische Astronom Giovanni Battista Odierna, der den Nebel in einem 1654 von ihm veröffentlichten Katalog beschrieben hat. Der französische Astronom Charles Messier hat den Nebel dann als Objekt Nummer 33 in seinen Messier-Katalog aufgenommen, weswegen er oft auch M33 genannt wird. Im Lauf der Zeit hat man festgestellt, dass der Nebel spiralförmig aussieht, so wie ganz viele andere solcher nebelartigen Objekte am Himmel. Manche haben gedacht, es handelt sich dabei tatsächlich um nebelartige Wolken oder Ansammlungen von Sternen innerhalb unserer eigenen Milchstraße. Andere haben behauptet, dass es sich um extrem weit entfernte, viel größere Sterngruppen handeln muss, so wie die Milchstraßengalaxie, nur eben weiter weg. Wie ich in den Sternengeschichten schon oft erzählt habe, wissen wir heute, dass diese Spiralnebel tatsächlich eigene Galaxien sind und unsere Milchstraße daher nur eine von vielen. Der Dreiecksnebel oder besser die Dreiecksgalaxie, die ist aber aus unserer Sicht trotzdem was Besonderes. Einerseits, weil man sie mit freiem Auge sehen kann. Zumindest dann, wenn die Bedingungen wirklich, wirklich, wirklich gut sind, was aber leider zumindest in Europa kaum jemals der Fall ist. Aber zumindest theoretisch gehört sie zu den wenigen, mit freiem Auge sichtbaren Objekten, die sich außerhalb unserer Galaxie befinden, sowie die Andromeda Galaxie mit einer Distanz von zweieinhalb Millionen Lichtjahren unsere nächstgelegene Nachbargalaxie im Weltall. Und äh, wenn Andromeda unser nächster Nachbar ist, dann ist die Dreiecksgalaxie der übernächste Nachbar. Ja, Und die ganzen vielen Zwerggalaxien, von denen manche noch näher liegen, die ignorieren wir jetzt einfach mal. Die Dreiecksgalaxie ist drei Millionen Lichtjahre von uns entfernt, aber deutlich kleiner als Milchstraße und Andromeda. Ihr Durchmesser ist mit ca. 50.000 bis 60.000 Lichtjahren weniger als halb so groß wie der Durchmesser der Milchstraße. Und dort findet man auch nur aller allerhöchstens 40 Milliarden Sterne, viel weniger als die Hunderten von Milliarden Sternen bei uns. 2007 hat die Dreiecksgalaxie kurz ein paar Schlagzeilen gemacht, als man dort M33X7 entdeckt hat. Das ist die Bezeichnung für ein schwarzes Loch, das 16 Mal so viel Masse hat wie unsere Sonne. Und es war damals das massereichste bekannte schwarze Loch, das bei einem Kollaps eines Sterns entstanden ist. Milchstraße, Andromeda und Dreiecksnebel sind die drei größten Mitglieder der lokalen Gruppe, also der Ansammlung von ein paar hundert Galaxien, von der ich schon in Folge 371 erzählt habe. Und äh, wenn Milchstraße und Andromeda in ein paar Milliarden Jahren miteinander verschmelzen, dann wird M33 vermutlich früher oder später auch mitmachen. Entweder sie kollidiert schon zuvor mit Andromeda oder verschmilzt später mit Milkomeda, der aus der Fusion von Andromeda und Milchstraße entstandenen Riesengalaxie, was ich ja auch in der vorletzten Folge schon ausführlich erklärt habe. Bevor es aber soweit ist mit der Verschmelzung der Galaxien, schauen wir noch schnell auf den südlichen Himmel. Denn auch dort gibt es ein Dreieck-Sternbild, das passenderweise Triangulum Australe heißt, also südliches Dreieck. So wie die meisten Sternbilder des Südhimmels ist es erst in der Neuzeit offiziell beschrieben worden und hat nichts mit irgendwelchen mythologischen Deutungen zu tun. Als im 16. Jahrhundert immer mehr Seefahrer aus Europa die südlichen Meere befahren haben, haben sie auch dort die Sterne beschrieben und immer wieder sind dabei auch dreieckige Konstellationen in den Berichten aufgetaucht. Das heutige südliche Sternbild des Dreiecks finden wir das erste Mal auf einem Himmelsglobus des niederländischen Astronomen Petrus Planckius, der die diversen Berichte der Seefahrer zusammengetragen hat korrekt vermessen, haben es dann die niederländischen Seefahrer Peter und Kaiser und Frederik der Hutmann und der französische Astronom Nicolas-Louis de Lacaille hat das Dreieck dann bei seinen Darstellungen des Himmels in den Werkzeugkasten aufgenommen, den er dort eingerichtet hat. Ich habe ja schon in früheren Folgen erzählt, dass man bei den Sternbildern des südlichen Himmels die wissenschaftlichen Instrumente der Neuzeit feiern wollte. Deswegen gibt es da zum Beispiel das Sternbild Zirkel, das Sternbild Winkelmaß und auch das Sternbild südliches Dreieck, das eigentlich als so eine Art frühe Wasserwaage gemeint war und ursprünglich auch den Namenszusatz Libella getragen hat, eben für Waage. Dieser Zusatz ist aber irgendwann verschwunden und äh, deswegen haben wir jetzt eben ein südliches Dreieck. Über das gibt's ansonsten wenig zu erzählen. Die drei hellsten Sterne sind zwar heller, als die des nördlichen Gegenstücks, die fallen aber in der sternenreichen Gegend des Südhimmels, in der sie sich befinden, trotzdem nicht dramatisch auf. Es gibt ein paar Sternhaufen dort, es gibt ein paar Galaxien, ein paar veränderliche Sterne, ein paar Sterne mit bekannten Planeten, die natürlich aus astronomischer Sicht allesamt interessante Forschungsobjekte sind. Aber im Großen und Ganzen findet man im südlichen Dreieck nichts, was man nicht anderswo am Himmel auch finden kann. Und da ist es schon fast wieder passend, dass diese Region des Himmels den unkreativen Namen des Dreiecks bekommen hat.